0: meninas vamos lá, vamos continuar a nossa aventura a nossa aventura espiritual pés como os da costa nos lugares altos a montanha das romãs nós estamos e ontem eu parei o, o áudio bem no momento em que o nosso pastor rei contaria para nossa graça e glória a história da montanha negra vamos lá como você vê, ela é bem visível da minha montanha favorita, o amor olha direto para ela. Foi por isso que há muito tempo resolvi embelezá-la de forma especial e fazer dela uma das partes mais adoráveis do meu reino. Aquela montanha de solo fértil e rico e encostas voltadas para o sol poderia ser muitíssimo produtiva. Planejei transformá-la na montanha das videiras que produziria em abundância o vinho da alegria e do contentamento. Pedi que meus jardineiros e trabalhadores fizessem plataformas em suas encostas, do topo ao sopé. E nelas plantamos uvas selecionadas e outras belas árvores para fornecer a sombra e frutos. Fizemos tudo para que ela fosse perfeita. E nos deleitássemos com a perspectiva da produção. Ele parou, ficou em silêncio por bastante tempo. Por fim, Graça e Glória perguntou novamente. E o que aconteceu, Senhor? Ela produziu videiras selvagens, disse o rei calmamente. O inimigo semeou videiras amargas e nocivas, que... Produziram frutos amargos e nocivos também. Além disso, as videiras selvagens se rebelaram, cresceram no solo muito fértil e ficaram fortes e encorpadas, sufocando as videiras que plantei. Também subiram nas árvores e as estrangularam até a morte. Tudo o que restou foram grandes cortinas e grinaldas de videiras selvagens, que cobriram tudo. — Não poderias ter feito nada? — perguntou pesarosa Graça e Glória. — Não poderias ter arrancado as videiras selvagens e se livrado delas? — Nós tentamos fazer isso — respondeu o rei. — Nós as arrancamos e queimamos, mas os brotos corriam pelo subsolo e apareciam em outro lugar com a mesma rapidez com que arrancávamos Também tentamos fazer enxertos de videiras reais Que encontramos em outras montanhas Mas não vingaram As videiras selvagens eram parasitas Fixaram-se nas videiras reais E em todas as árvores E sugaram toda a vida ali existente E as estrangularam até que morressem Por fim só restou uma coisa a fazer puséssemos fogo na montanha de modo a queimar todas as videiras malignas só assim aquelas parasitas selvagens podiam ser destruídas e o senhor vai deixar essa montanha ficar desse jeito arruinada, desolada e morta perguntou graça e glória com uma voz baixa e trêmula ah não, disse o rei com uma expressão adorável a alegria estampada em seu semblante era nítida. Nós vamos cultivá-la de novo, vamos torná-la mais produtiva. Antes, mais produtiva do que era antes. As cinzas estão deixando o solo ainda mais fértil e preparando-o para a ressurreição. Um dia, na montanha das romãs, veremos todos os picos ao redor olhando para a montanha das videiras, que será a mais bonita e a mais produtiva do reino. Após um longo silêncio, Graça e Glória prosseguiu. Estou começando a entender por que me trouxe aqui, rei. Já sabias sobre o que eu queria falar? Estou inquieta e perplexa? Poderias me orientar? Posso fazer todas as perguntas que me inquietam desde que fui ao Vale da Humilhação e lá encontrei a minha tia tão angustiada, sem poder fazer nada para ajudá-la? Pergunte o que quiser, disse ele com gentileza. A montanha do amor, como está com esta vista linda, é o melhor lugar do mundo para se fazer qualquer pergunta e receber qualquer resposta. Então, falou vagarosamente graça e glória. Quero saber... Sobre o mal e a tristeza que existe lá embaixo, no vale, e a causa disso tudo. O que provocou tanta devastação. Por que todos os habitantes do vale são infelizes, angustiados e sombrios, embora nem sempre percebam a situação em que se encontram? Ah, isso aconteceu porque eles desobedeceram a lei real do amor, respondeu o rei. O amor é a lei fundamental de todo o universo, graça. Quando essa lei é obedecida, tudo vive em harmonia, em alegria, perfeição, em perfeita produtividade. Mas quando é desobedecido, o resultado imediato é a desarmonia. Depois surgem angústias, infortúnios de todo tipo. A justiça é a condição de tudo o que, está, o que está em harmonia com a lei do universo e por isso ela é justa. A injustiça é tudo o que está em desarmonia com a lei do amor E por isso ela é injusta O amor que não faz mal ao próximo cumpre a lei Que é a base do universo A santidade, a felicidade, a saúde São resultados da total separação de tudo O que é contrário à lei do amor E os santos são aqueles separados para o amor Os pecadores são pobres infelizes que desobedeceram a lei do amor e assim atraíram todo tipo de malefício para si mesmos, como as coisas ruins de que o vale está repleto quando os seres humanos amam eles cumprem a lei do seu ser quando desobedecem a lei do amor eles interrompem e frustram a lei da vida quando amam são saudáveis felizes e vivem em harmonia quando deixam de amar e começam a ter pensamentos de inveja, ressentimento, amargura, rancor e egoísmo. Começam a destruir a si mesmos, pois todo o seu ser está envenenado por pensamentos de desamor. Senhor, o que é o verdadeiro amor? Que saber, graça e glória. Como o reconhecemos? Eu sou o amor. Falou com toda clareza o rei. Se você quiser saber como é o verdadeiro amor, olhe para mim, pois sou a expressão da lei fundamental do universo. E como sempre demonstrei a você e aos demais, as características do amor é a disposição de aceitar os seres humanos exatamente como são, por mais maculados e destruídos pelo pecado que estejam, e reconhecer a unidade com eles no pecado e na necessidade deles. É também reconhecer que o coração humano precisa amar e ser amado, e nisso repousa o próprio cerne da humanidade. Pois a menos que vocês, filhos e filhas dos homens, sejam amados e também amem os outros mais que a si mesmos, não se tornarão o que estão destinados a ser, filhos e filhas do Deus que é amor. Ele então parou de falar no momento em que um grupo de servos do rei chegava à montanha das romãs a fim de colher os belos frutos. Enquanto trabalhava numa encosta perto dali, começaram a cantar. A letra da canção era assim. Amor é unidade. Ah, como é doce obedecer essa lei. O desamoroso precisa muito do amor. Ó oh, amor, rogamos, faça-nos um com a dor e a necessidade dos homens. Somos um na necessidade de amor, demonstremos o verdadeiro amor, apenas o amor do alto aquece, faz nosso espírito crescer, ama-nos, nosso coração pede, deixe-nos amar e viver de verdade. Também somos um na necessidade de amar ou de morrer, amar os outros, a verdadeira felicidade, amar a si mesmo, a verdadeira mentira. O amor de si mesmo, a luta interior. O amor voltado para o exterior, a vida verdadeira. Amemos e sejamos frutuosos. Amor é o sopro de Deus. Amor gera amor e nova vida nasce da morte. Não há céu mais doce que o encontro de espíritos amorosos. Quando a canção terminou, o rei apontou a vasta paisagem na direção da montanha negra e disse... Veja como tudo o que o amor cria está claramente presente na lei do universo e como todas as coisas formadas e modeladas pelas mãos do Criador, quando obedecem à lei do próprio ser, são capazes de doar a si mesmas e reconhecem que estão unidas às necessidades de todos. Observe como essa lei está escrita em tudo à sua volta. Graça e glória observou. Bem abaixo do vale estavam as verdes pastagens em que os rebanhos pastavam ela imaginou a miríade de folhinhas de grama se entregando voluntariamente para alimentar os rebanhos e manadas lembrou-se das incontáveis flores silvestres emanando doçura, beleza, perfume até mesmo em lugares em que não havia ninguém para apreciar essas virtudes nenhum espectador para admirá-las prontas a ser pisadas e quebradas e a visejar por toda a vida sem receber louvor nem recompensa em seguida, contemplou as árvores do amor à volta deles, na montanha. Viu como estavam carregadas de frutos que outros colheriam e apreciariam. E percebeu como elas encontraram o sentido da sua existência naquele ministério de entrega. Levantou os olhos para o sol que brilhava no alto, espalhando sua luz e calor livremente sobre todos. Sobre o mal e sobre o bom Sobre o injusto e o justo Sobre todos com equidade Percebeu que naquela doação de si mesmo Na entrega de si mesmo Na disposição de participar E se tornar um com todos Que se abriam para receber sua luz e calor Repousava o grande símbolo do amor perfeito ela observou os córregos descendo apressados, montanha abaixo, a fim de se entregar para revigorar todas as coisas ao longo das suas margens, para todos os lugares que olhava, percebia na natureza a graça exultante de dar e compartilhar para assim tornar-se uma com todos. Em seguida pensou nas muitas criaturas que desobedeceriam, que desobedeciam a lei do universo, os predadores sempre procurando alimento para si, sem dar nada a ninguém, a não ser aos seus filhotes, os parasitas, as videiras selvagens que arruinaram a montanha negra. Percebeu como todas as coisas eram destrutivas quando não se mantinham em harmonia com a lei do amor e da unidade. Percebeu também que, na verdade, aquela lei estava escrita em cada parte do seu ser e pensou amar é algo que dá alegria e também é saudável. É uma grande tristeza rejeitar o amor e viver apenas para si mesmo. Vejo que tudo é exatamente como ele diz. O amor deve se expressar no doar. Ele encontra seu caminho quando se torna um com os outros. Assim como encontrou uma forma de entregar sua vida por nós e desse modo ser um conosco. Realmente toda a tristeza que existe no vale É porque seus habitantes estão desobedecendo a lei da existência deles Sem nem mesmo perceber que fazem isso Enquanto ainda estava sentada pensando em todas essas coisas O rei começou a cantar E esta é a letra da canção Que ele ensinou a graça e glória Lá no alto da montanha das romãs Vivemos por uma lei O amor ama doar-se e doar-se, e doar-se. E essa lei é real. Estrutura o universo. Alegria é duradoura. Só existe no coração que compartilha. A vida se entrega mil vezes e mais aos praticantes da grande lei do amor. O amor que ama alguns... Mas não todos, é muito fraco e pequeno. Se ama um, ele perece, pois esse amor é humano e não divino. O amor não gosta de descansar até abençoar totalmente o amado. O amor salta para salvar todos os que caem e encontra alegria em entregar tudo. Quando terminou a canção, o rei levantou-se e disse Está na hora de voltarmos ao adorável trabalho de se doar e compartilhar. Depois de dizer essas palavras, dirigiu-se para a encosta da montanha, juntos saltando e pulando com seus pés de corsa, desceram em direção ao pequeno tapete verde lá embaixo, onde ficava o vale da humilhação, que precisava muito do seu ministério de amor.